0: Ja, herzlich willkommen heute zu einer neuen Ausgabe der Rohrpost, des Minecore podcasts Heute wieder mit einer Spezialfolge. Wir haben wieder die Elefantenrunde und dafür darf ich heute meine Geschäftsführerkollege Tobias und Papa begrüßen.
1: Ein herzliches Hallo von meiner Seite. Hallo auch von meiner Seite.
0: Ja, Mahlzeit auch von mir. Ich bin der Michael, habe mich noch gar nicht vorgestellt. Um, wir wollen heute mal einen kleinen Rückblick machen, auch wenn das neue Jahr jetzt schon im vollen Gange ist, was so im zweiten Halbjahr 2022 geboten war und dadurch auch, wie sich das Gesamtjahr für uns als MainCore dargestellt hat und natürlich auch schon ein bisschen in das Jahr 2023 reinschauen und auch ein bisschen in den Ausblick rein, das sind ja doch recht turbulente Zeiten. Wenn es für euch beide okay ist, würde ich anfangen. Ja, wollen ja. Na, keine Widerwarte, das ist ja super. Ja, 2022 fühlt sich ein bisschen an, als wäre es schon sehr lange her. Auf der anderen Seite haben wir jetzt gerade mal so Anfang, Mitte Februar, aber die Zeiten waren turbulent. Wenn wir da mal zurückblicken, Juli, August, Urlaubszeit, September, eigentlich keine Urlaubszeit mehr, nur das Gefühl, dass sich so ein bisschen entwickelt hat, war, als wären einige aus dem Urlaub nicht zurückgekommen. Gerade auf Kundenseite war, im September dachte man noch, hm, das ist noch ein bisschen Urlaubszeit, wo vielleicht noch der Winter nicht allzu stark war, dass sie noch Monteure und ähnliches noch am Urlaub abbauen. Allerdings waren die dann im Oktobergefühl dann immer noch am Urlaub abbauen und im November dann eigentlich auch noch. Und dann kam ja dann auch schon fast wieder Weihnachten. Also alles im allem muss man sagen, es war dann doch relativ mau im zweiten Halbjahr. Es, es ging, wir haben uns da auch relativ schnell angepasst, aber gerade der Vergleich 2022 mit ersten Halbjahr, was extrem gut war und eigentlich schon zu gut mit Knappheit äh, der Produkten und ausreichend alle Partner zu versorgen, das war im zweiten Halbjahr ganz, ganz schnell anders. Und die Geschwindigkeit, wo das sich geändert hat, war äh, heftig und plötzlich und ähm, hat dazu äh, auch unsere Organisation einiges abverlangt. Insgesamt ist so eine Blase praktisch geplatzt. Wir haben es dann für uns auch mal ähm, analysiert, gerade auf den Rohrbereich bezogen, im Fußbodenheizungsbereich. Und da war dann doch zu erkennen, dass der Verkauf an Fußbodenheizungsrohren im Verhältnis zu dem, was verarbeitet wurde, nicht gleich war. Und diese Blase hat sich dann gebildet durch Zwischenlagerbestände bei unserer Meinung nach Händlern oder auch Industriepartnern die dann irgendwann abgebaut worden sind, weil alle auch von ständig steigenden Preisen ausgegangen sind, von ständig steigenden Lieferzeiten und Knappheit. Und wenn das Ganze sich dann switcht, dann ist eigentlich relativ egal, wie viel verbaut wird. Es ist zu viel dann erstmal da und das ähm, war sehr heftig. Also auch gerade so, im Ausland war das unterschiedlich in den einzelnen Märkten, aber gerade Polen hat uns da auch ähm, ja, sehr heftig getroffen. Da waren die Zinsen auch nochmal höher und auch die Inflation. Da wurden dann mal ganz kurzfristig 16 LKWs, die schon eingetaktet waren, im Q3 ins Q4 verschoben, um dann aber nochmal welche zu nehmen und die nochmal ins Q1 2023 zu verschieben. Das hatte man so nicht geplant. Und auch bei einer Rohmaterialbeschaffung, Tobias, was haben wir da, so drei Monate im Vorlauf, zwei Monate, je ja. nachdem was es geht, ist es sehr unglücklich, auf kurzfristige Verschiebungen so reagieren zu können. Aber ähm, trotzdem war das zweite Halbjahr okay. Aus meiner Sicht für den Gebäudetechnikbereich kommen wir dann für das Jahr 2022 in Summe zu einem guten Jahr. Nicht sehr gut, das äh, hat das zweite Halbjahr gerade gegen Ende dann eben kaputt gemacht. Ähm, aber zu einem guten Jahr. Ähm, die Herausforderungen aufgrund der Geschwindigkeit waren heftig, wie gerade schon mal angesprochen. Aber gerade da war es für mich wirklich faszinierend zu sehen, wie schnell wir uns dann darauf eingestellt haben und auch reagiert haben. Wir hatten leider ja dann auch im äh, dazugehörigen Produktionsbereich für Sanitärheizung für den Gebäudetechnikbereich dann auch ähm, Kurzarbeit, äh, mal im November und Dezember. Aber diese kurzfristige äh, Reaktions, äh, die kurze Reaktionszeit, das ist das richtige Wort, war dann ganz entscheidend, dass man das dann noch ähm, anständig auch über die Bühne ähm, gebracht haben und jetzt auch im, im neuen Jahr, um dann einen Ausblick schon ein bisschen mit reinzunehmen. Wachsen die Bäume nicht in den Himmel? Aber wir haben uns dementsprechend angestellt und haben vor allem auch im Vertrieb die, die Akquise wieder sehr sehr stark im Fokus genommen. Unser Plan ist es jetzt und es klappt bis jetzt ganz gut, dass wir die Hoffnung haben, dass das, was die Bestandskunden einfach aufgrund des geringeren Bedarfs weniger an Volumen haben, durch Neukunden auffangen und die Bestandskunden natürlich auch halten. Und dadurch im Jahr 2023 ein ähnliches Niveau äh, wie 2022 ähm, erreichen zu können. Dafür haben wir auch in den letzten Jahren viel im Vertrieb investiert. Die Mannschaft ähm, ausgebaut, egal ob jetzt Export, OEM oder dann Systemvertrieb in Deutschland. Und sind dementsprechend da sehr gut gerüstet. Jetzt haben wir ja, das habe ich gerade eben schon mal angesprochen, mit Bühne anständig über die Bühne gebracht. Äh, da ist für mich natürlich noch das Thema Weihnachtsmarkt. Das war ein Highlight im Dezember, weil wir sehr viel Glück hat vom Wetter her, dass wir da einen sehr trockenen, aber auch kalten Tag erwischt haben. Und ähm, war für mich, äh, soweit ich mich erinnern kann, ein sehr, sehr schöner Abend. Und es hat, äh, richtig, <lacht> <lacht> es hat, hat richtig gescheppert, Also da, äh, glaube ich, haben, wir, haben viele alles gegeben. Ähm, und insgesamt einfach da, dass man mit der ganzen Mannschaft und dem Team da einfach mal auch relativ unbeschwert äh, da zusammen waren und auch mit dem neuen Konzept, was wir als Weihnachtsmarkt hatten, wo dann auch als großes Feedback kam, dass es schön war, dass mehr alle mit allem zu tun hatten als früher, wo dann jeder die feste Sitzordnung war und in der Bar hat es dann höchstens mal einen Austausch gegeben. Das war wirklich auch nochmal ein richtig schönes Highlight. Mir ging es am Samstag sogar verhältnismäßig gut, also besser als verdient. Ähm, ja, persönlich kam dann eigentlich erst der Schock am Montag, wo ich dann gefallen bin. Aber den hätte ich am Freitag wahrscheinlich eher verdient gehabt, aber da wäre wahrscheinlich nichts passiert bei dem Pegel. Äh, ja, ansonsten der Ausblick jetzt noch in 2023, um da nochmal die, die, die Kurve zu bekommen, damit es nicht allzu peinlich wird. Ähm, bisschen guter Dinge, Der Januar war auch okay hätte umsatzzeitig ein bisschen mehr sein können. Wir sehen auch, dass man in den einen oder anderen Marktwinkel hinten dran ist. Wir haben natürlich immer noch solche Themen, wie dass unser früherer großer Exportmarkt China immer noch komplett am Boden liegt. Dafür andere Länder in ihrer Vielzahl gestiegen sind, die wir dann noch als Exportmärkte dazugewonnen haben, wo wirklich tolle Erfolge dabei waren. Und damit ist der Umsatz sich relativ schön insgesamt verteilt. Alles in allem zeigt sich in 2022 einfach ab dass wir mit der Mannschaft, die wir haben, in, in allen Bereichen dafür die ganzen Herausforderungen gewappnet waren. Und das ist für mich der entscheidende Faktor, warum ich auch der festen Überzeugung bin, dass mir 2023 auch in so ein Art Übergangsjahr wird, dass wir das echt gut hinkriegen. Und auch, was wir dann ja, zu Dritt beschlossen haben, dass es dann eben auch eine, eine Prämie gab für die Mitarbeiter, das war für mich wirklich eine Herzensangelegenheit. Schade, dass nicht alle Monate gut waren, sonst hätte man es ja noch ein höher ausfallen lassen können. Aber es ist natürlich äh, auch von unserem Konzept, dann fand ich das sehr gut gewählt, dass für Monate, wo man auch irgendwo Kurzarbeit nutzen muss, dass dann dafür dann auch keine Prämie von der Berechnungsmethode her gibt. Und ähm, ja, deswegen ja, soweit die Fragen, Wünschen an mich. Fehlt noch was?
2: War sehr ausführlich, Michael. Danke erstmal. Ja. Bitte, Tobias. Ja. Dann übernehme ich doch mal oder? für den Gehen Industriebereich. Das ähm, vorweggenommen, das Jahr 2022 im Industriebereich war ein sehr erfolgreiches Jahr. Ähm, erfolgreich im Umsatz, ähm, wo wir, ich sage mal, wirklich erhebliche Steigerungen gegenüber 21 zu verzeichnen hatten. Ähnlich wie bei Michael war es tatsächlich so, dass die ersten sechs Monate richtig, richtig stark waren, wo wir wirklich auch häufig am Wochenende produzieren mussten. Und wir haben dann auch ähm, ab September gemerkt, dass sich irgendwo ein Stück weit einnivelliert auf eine normale Fünftageswoche. Wobei wir auch dann tatsächlich das Glück in 22 hatten, dass die Investitionen, die wir in 2021 angestoßen hatten in neue Anlagen, im Laufe des 22 so nach und nach auch eingetroffen sind, auch wenn nicht alle Anlagen so eingetroffen sind, wie wir es gebraucht hätten. Und ähm, das ist vor allem dann auch wieder bezogen auf den Gebäudetechnikbereich, äh, wo wir auch ähm, sehr stark investiert hatten. Und genau in den Boom-Monaten, wo wir die Anlagen eigentlich benötigt hätten, waren sie nicht da und demzufolge mussten wir dann wirklich den einen oder anderen Kunden wirklich ähm, mitteilen, dass er die Mengen, die er bei uns bestellt hat, ähm, auch nicht ähm, bekommt. Ja, die Anlagen sind dann irgendwann äh, zu der Zeit gekommen, wo dann auch die Bedarfe nachgelassen haben im Gebäudetechnikbereich. Ähm, ja, leider war es so. Andererseits sind wir jetzt zumindest in 2023 dann gewappnet in dem Bereich mit den entsprechenden Kapazitäten, um die Kunden bestmöglichst bedienen zu können. Ähm, zurück aber in 22 für den Industriebereich, beziehungsweise auch generell, weil bei mir geht es ja auch nicht nur um rein Vertrieb, Industrie, sondern... Bei mir ist unter anderem ja auch der Einkauf angesiedelt, wo wir schon wie ähm, im, in 21 massive Preissteigerungen in den ersten sechs, sieben Monaten in 22 ähm, zu verzeichnen hatten und die auch letztendlich ähm, zum Kunden matchen mussten und da war glücklicherweise für uns das Thema, dass wir eine gewisse Erfahrung aus 2021 da schon hatten, weil da wurden wir komplett überrollt mit den Preissteigerungen äh, in der Schnelligkeit. Und das hat sich in 22 aber dann einfach so weitergezogen, wo wir im ständigen Austausch auch mit dem Kunden waren und relativ zügig und konsequent auch die Preiserhöhungen weitergeben konnten. Also das war auch ähm, ganz wichtig für uns, weil wenn wir uns nochmal an äh, 2021 zurückerinnern, an das äh, zweite Halbjahr beziehungsweise vor allem Jahr Q4, da haben wir halt massiv auch gelitten, äh, was Deckungsbeiträge anging und das konnten wir in 20, äh, 2022 dann ein Stück weit im Endeffekt äh, anders darstellen durch diese konsequenten Preiserhöhungen am Markt. Ja, was war noch im äh, letzten Jahr? mein ganz großes Thema war dann ähm, Februar, als der Krieg in der Ukraine begann und damit auch wirklich ähm, sämtliche ähm, Strompreise, Energiepreise wirklich durch die Decke gegangen sind. Ähm, den, den Peak hat es irgendwann dann mal im August erreicht gehabt, wo man für ein, zwei Tage ähm, der, der Kilowattstunde einen Euro gekostet hat wo man wirklich sagen muss, okay, wenn man da im Endeffekt also einen Euro die Kilowattstunde für Future 2023 und wo man dann wirklich schon überlegen musste, wo, wo geht da die Reise hin? Das hat sich glücklicherweise ein Stück weit ähm, wieder, ich sag mal, ja, normalisiert. ist der falsche Ausdruck, aber es geht in die richtige Richtung. Wo liegen wir da jetzt aktuell? Ähm, momentan liegen wir für 23, glaube ich, weil glücklicherweise ähm. durfte ich das Thema an den Dieter übergeben. <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> er kann ähm, natürlich auch was sagen dazu.
2: Ich glaube bei, bei 17, 18 Cent oder irgendetwas. Okay. Ne? Also ähm, gegen. Vor oder ge über den Euro? Ja, genau, genau. Wow. Ähm, also das Thema eben durch diese massiven Preiserhöhungen am Strommarkt war dann natürlich auch wieder verbunden mit pre massiven Preiserhöhungen von den Rohmaterialien, ähm, die sich wirklich über die Monate dann vor allem März bis, bis Juni, Juli da hingezogen haben. Und da hatten wir bei manchen Materialien wirklich ein Alltime-High, also wo man wirklich äh, sagen musste, äh, nie war es so hoch. Also, wie gesagt, das ist ein großes, großes Thema und auch das komplette Jahr 2022 auch das Thema ähm, Recruiting, ähm, ganz groß angesiedelt, wo eben äh, wir wirklich ständig auf der Suche nach Mitarbeitern waren und da auch nochmal von mir ein ganz großes Lob an die Personalabteilung und auch an den Florian Dittert mit seiner Mannschaft. Ähm, das Thema Personalmarketing hat da wirklich sehr gut funktioniert, ähm, wird ein Thema sein, was uns auch da massiv weiter begleiten wird. Aber wie gesagt, also für letztes Jahr war echt gut. Es gab andere Highlights sicher. Da jetzt da werde ich da auch ein bisschen in den Bereich reinkommen. Für uns am Standort Knetzgau unheimlich wichtig, die Inbetriebnahme des Logistikzentrums. Einfach wegen der Platzthematik. Wir sind aus allen Nähten geplatzt. Wir waren, haben extern eingelagert. Aber durch dieses Logistikzentrum ist da entsprechend jetzt auch wirklich eine gewisse Entspannung reingekommen. Wir haben sehr viele Maschinen in Betrieb genommen, das hatte ich schon mal angedeutet. Das hilft uns unheimlich wirklich, um die, die Bedarfe der Kunden sauber decken zu können. Es war über lange Zeit so, dass wir einfach immer wieder versucht haben, Feuer zu löschen. Mussten auch, ich sage mal, immer wieder rüsten, wo, was einfach nicht wirtschaftlich war. Aber ähm, da haben wir jetzt eben die Möglichkeit, durch die Zusatzkapazitäten ähm, sauberer oder besser äh, uns aufzustellen. Der Übergang in 2023, also beziehungsweise 2022 nochmal, sehr erfolgreiches Jahr in 2023, verhalten optimistisch. Also wie es der Michael auch schon gesagt hat, wir sehen, dass ähm, ja, auch für uns die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Ähm, es ist eine Phase auch im Industriebereich, wo wir bei dem einen oder anderen Kunden äh, Bedarfsreduzierungen haben, die wir so in der Vergangenheit nicht gekannt haben. Es gibt den ein oder anderen Kunden, der trotzdem gut performt und es ist für uns jetzt genau die Möglichkeit, Bestandskunden auszubauen, wo wir wissen, da ist noch mehr Möglichkeit da, uns was an Land zu ziehen, wir das aber in der Vergangenheit nicht umsetzen konnten wegen den Kapazitäten und es ist die Möglichkeit, konsequent Neukundenakquise zu betreuen, äh, betreiben. Und da ist es dann umso schöner zu sehen, ähm, auch in unserem Bereich, wo es normalerweise oder bei manchen Kunden wirklich sich immer relativ lange hinzieht, bis gewisse Sachen umgesetzt werden, wie jetzt in den letzten vier Wochen wirklich ähm, schon zwei große Kunden an Land gezogen werden konnten und ähm, das ist schon mal gut. Und das andere ist, für uns heißt immer zwei große Kunden, naja, das geht dann irgendwann in einem Jahr oder zwei Jahren los mit irgendwelchen Projekten. Aber tatsächlich ist es jetzt mal ähm, so, dass wirklich jetzt schon die Maschinen für die Kunden laufen und äh, da eben auch kurzfristig Umsatz reinkommt. Und deswegen also da die, die konsequente Neukundenakquise auch für uns ein ganz, ganz großes Thema. Und ähm, was ich auch sehe wie der Michael vielleicht ein Übergangsjahr und ähm, ich dieses Übergangsjahr aber trotzdem auch positiv sehe, weil wir jetzt auch die Möglichkeit haben, unsere Organisation punktuell noch, ich sage mal, nachzuziehen. Wir haben relativ viel auch im letzten Jahr schon gemacht. Wir haben auch ähm, in der Produktion eine neue Organisationsstruktur aufgebaut. Aber ähm, wir haben letztendlich auch ähm, noch die, die Notwendigkeit, punktuell in manchen Bereichen ein bisschen was zu tun. Und das werden wir in dem Jahr angreifen. Ähm, und deswegen bin ich da wirklich auch positiv gestimmt. Ähm, mein beim letzten Mal oder vorletzten Mal, als wir zusammen saßen, war so ein Thema, so von wegen, ähm, warum wir so ein Trübsal blasen, ähm, da bin ich meilenweit davon entfernt. Also ich bin da wirklich ähm, ja, hoch motiviert und auch hochmotiviert durch die Mitstreiter, die wir im Team haben, ähm, weil da muss ich wirklich sagen, wir haben so eine tolle Mannschaft, mit denen es wirklich so viel Spaß macht und ähm, da ist mir es einfach auch nicht bange vor der Zukunft. Ähm, ja, das mal jetzt äh, zu dem, was ich im Industriebereich zu sagen habe. Wenn es von euch keine Fragen gibt, dann würde ich an den Dieter übergeben.
1: Jawohl, Dankeschön. Erstmal ein herzliches Dankeschön an meine Geschäftsführerkollegen, an den Tobias, an den Michael. Denn das Jahr 2022 war insgesamt wieder eine echte Herausforderung. Es war wieder so typisch gewesen, man lässt es ja anlaufen, da denkt es läuft so weiter und dann kommt es doch irgendwo ganz anders. Und dann ist aber entscheidend, dass die Mannschaft, bei der mich auch extremst bedanken möchte, dann mitzieht, flexibel ist. Dass aber Michael und Tobias auch immer wieder flexibel dann reagiert haben, angepasst haben, dass wir die negative Entwicklung zum Jahresende hin dann doch einigermaßen hinbekommen haben. Wir müssen sehen, wir hatten Corona von 2020 bis 2022, dann hatte man den Eindruck, Corona, ja, es ist am Ausklingen, war ja recht erfreulich gewesen, das ist ja auch so schön zu sehen, wie jetzt die Menschen wieder aufeinander zugehen und dann kam aber ab September, Oktober dann eine Grippewelle und mich hat es auch erwischt mit einem RS-Virus, den habe ich vorher nicht gekannt, und es ging also quer durch. Wir hatten gesamt gesehen 2022 eine Krankheitsquote wie noch nie. Und die armen Menschen waren wirklich dann daheim gewesen. Sicherlich dann bei Büroarbeiten mit Homeoffice konnten wir manches ausgleichen, wo ja auch sag, tolle Entwicklung. Aber das Jahr war wirklich sehr herausfordernd. Preisveränderungen im Rohmaterial, wie es der Tobias gesagt hat, wie ich sie so in 38 Jahren noch nie kennengelernt habe. Aber man muss eben immer wieder darauf reagieren. Aber ich kann nur beiden recht geben. Dank unserer Mannschaft, dank unserer treuen Kunden, dank unserer treuen Partner im Lieferantenbereich, Dienstleistungsbereich sind wir dann doch gut durchgekommen, haben ein gutes Jahr hinter uns gebracht, wie es auch die Jahre schon vorher gewesen waren. Und damit haben wir eben diese Corona-Zeit 2020 bis 2022 erfolgreich gemeistert. Es war natürlich auch turbulent mit einigen neuen Ideen, die mit reingekommen sind, ausgelöst natürlich auch durch die Energiekrise, die wir haben. Der Tobias hat schon angerissen. Es ist ja in der Presse gewesen, dass wir versuchen, möglichst schnell eine Windkraftanlage in Bayern zu bauen, wo man sagen kann, das war in den letzten Jahren schon ein Widerspruch in sich selbst. Wir sind aber da auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich muss sagen, mittlerweile ist eine Umstellung erfolgt, auch beim Landratsamt Hasberge wo die Mitarbeiter uns toll unterstützen bei der Regierung von Unterfranken, dass wir vielleicht doch etwas zügiger zu einer Windkraftanlage kommen, wobei wir denken ja schon ein Stück weiter und haben schon im letzten Jahr auch ein Lead of Intent, also eine Absichtserklärung mit Batterieherstellern geschlossen, dass wir also auch in die Speichermöglichkeiten reinkommen. Dort gibt es allerdings bedauerlicherweise noch keine äh, serienreife Produktion. Das heißt, man ist in einem Forschungsentwicklungsstand, aber auch da wollen wir weiter vorwärts gehen und es ist bereits im letzten Jahr angestoßen worden und wird heuer konsequent auch fortgeführt werden. Das heißt insgesamt 2022 hacken hin, ein gutes Jahr. Wir leben schon voll im Jahr 2023 mit all seinen neuen Herausforderungen, die wir haben. Und da muss ich dem Tobias und dem Michael auch zustimmen, ein verhaltener Optimismus. Nach wie vor ist es Thema der Arbeitsmarkt hier bei uns in Bayern, speziell in Unterfranken, da könnte es manchmal einfacher sein was mich nervt ist diese scheißbürokratie die wir mittlerweile bei uns in deutschland in bayern haben wo ich sagen muss da wird so viel verhindert und wir stehen im internationalen wettbewerb wo wir sehen müssen wir müssen gegenüber amerikaner oder auch gegen asiaten bestehen und da darf es eben nicht so nachteilig werden dass wir uns selbst einbremsen das ist eben wirklich ein unding dass wir hier leider nach wie vor uns bei uns in Deutschland speziell mehr Probleme machen. Ich muss immer daran denken, wie ich mich mit Italienern unterhalten habe wegen der Regeln in der Europäischen Union. Und dann die Italiener gemeint haben, ja, haltet ihr euch da dran. Aber bei uns in Deutschland geht es ja dann eher noch in den Richtung Perfektionismus, dass wir noch mehr draus machen. Da ist also wirklich eine Herzensangelegenheit von mir, dass wir da äh, so manchmal eine Hürde nehmen und manchmal ein bisschen auch mal vielleicht 5 Grad sein lassen. Man merkt ja momentan, es geht einiges vorwärts. Von daher auch von meiner Seite, mit meinen ganzen Stabstellen, die wir dabei sind, sei es Marketing, Logistik, Buchhaltung, Controlling, Personal, IT, sind wir eigentlich sehr positiv gestimmt, dass wir also hier eine sehr gute Zukunft haben, dass wir im Wettbewerb bestehen können. Wir sind ja mittlerweile wirklich Multikulti, 24 Nationen sind bei uns beschäftigt, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wir haben es mittlerweile auf 65 Länder gebracht, wie Michael ja gesagt hat, es sind neue Länder auch hinzugekommen. Wir haben mittlerweile eine Exportquote von über 45 Prozent. Wir kommen schon also fast an die Hälfte hin, was wir im Ausland absetzen können. Sind aber natürlich dann von externen äh, Veränderungen, wie zum Beispiel Weißrussland, Russland, Ukraine, China, auch betroffen. Aber das haben wir bisher gut hinbekommen und da sehe ich auch sehr gute Chancen für uns für das Jahr 2023. Da ist mir also nicht bange. Ich gehe davon aus, wir werden etwas wachsen, vor Alten wachsen, 2023, was ganz toll war. Wir haben die 100 Millionen geknackt. Das heißt also im Jahr 2022 mehr als 100 Millionen Umsatz bei Minecore. Wenn so etwas einer zu uns gesagt hätte vor vielleicht vier, fünf Jahren, hätten wir ihn für verrückt erklärt.
0: Schöne Grüße gehen an die Inflation raus.
1: Es waren natürlich auch mit dabei, die Preissteigerungen, die wir mit dabei hatten. Ja, jetzt muss er schon wieder irgendwo. Wir haben die 100 Millionen geknackt. <lacht> Punkt. Ausrufezeichen. Ist also für mich schon erfreulich. Wir sind bei der Mitarbeiterzahl ein ganzes Stück über 400 Mitarbeiter, wo wir auch darauf stolz sind. Michael, wenn ich zurückdenke, wir hatten mal 2014, 15 gesagt, na ja, 200, 250, das reicht dann, wenn es so wird. Aber das Ganze hat eine erfreuliche Eigendynamik bekommen. Und wie es der Tobias auch gesagt hat, Logistikcenter, ganz tolle Angelegenheit, ist für mich auch eine wunderschöne Optik, wenn man dorthin hinfährt und dann ist so ein großes Logistikcenter, äh, vielleicht jetzt so ein Wermutstropfen, wenn dann das Windrad steht, schaut das Logistikcenter vielleicht eher wie eine Schuhschachtel aus der Gegend, wenn so ein 260 Meter Windrad dort steht. Da freue ich mich drauf. Dankeschön.
0: Da hätte ich jetzt nochmal eine Frage, wo du über die Bürokratie gesprochen hast, hat er da ein Pulsmesser auf der Smartwatch angeschlagen?
1: Ja. <lacht> ja tatsächlich. Okay. Ja, weil äh, ich habe Situationen erlebt, Michael, das ist für mich so frustrierend, wo du wirklich sagen musst, es werden plötzlich dann wirklich Knüppel in die Beine geworfen, du willst nach vorne gehen und dann geht nichts nach vorne. Du musst teilweise unsinnig Geld ausgeben für Dinge, die du woanders, wo das Geld dringender brauchen würdest. Und da müssen wir wirklich an uns arbeiten. Es ist halt so, die Politiker sagen auch, ja, zu viel Bürokratie. Die Älteren unter uns, die werden sich noch erinnern, dass Stoiber mal als Entbürokratisierungsspezialist angetreten ist. Aber in die letzten Jahre, es wurde immer schlimmer.
0: Ja, also gut, die Herausforderungen gerade da sind natürlich auch was, wo es weder Umsatz bringt noch Arbeitsplätze schafft. Äh, umso schöner ist natürlich die Thematik mit dem Windrad, weil das ja gerade bei uns ein Statement für die Region, wo wir eben sind, für unseren Standort Knetzgau, wo wir wirklich sagen, okay, wir machen ihn fit für die Zukunft, wo wir da ja, auf eine mittelfristige Ewigkeit mindestens <lacht> den Standort eben sichern und auch äh, im internationalen Wettbewerb, zumindest von der Energieseite ja dann sehr gut
1: aufgestellt sind. Und für die Umwelt etwas tun.
0: Das ist noch on top, das ist ja äh, das äh, Schmangel noch obendrauf und du es ja dann auch optisch beschrieben hast, werden wir dann eine Windrad mit einer Firma sein und nicht eine Firma mit einem <lacht> Windrad. Ja. Sonst noch äh, Anmerkungen, irgendwas? Ich glaube, wir haben ein recht gutes Bild abgeben können. Ich schaue mal ins Publikum. Da sitzt zwar bloß der Florian, der macht beide Daumen hoch. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören, falls jemand zugehört hat. Und auch ansonsten, wenn irgendwelche Wünsche und Fragen sind, dann gerne wieder melden. Als nächstes kommen wir dann wieder im Podcast aus der normalen Reihenfolge. Vielen Dank an euch beide, Tobias. Ja, boll, ich will. Aber gerne
1: dabei sein. Und wir ja. haben wir ja den riesen Vorteil: Familienunternehmen, kurze Wege. Jeder kann auf uns zukommen von unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern. Vom Azubi angefangen bis zum Geschäftsführer, da sind wir absolut offen und transparent mit unserer Du-Kultur auch, was auch zu Diskussionen manchmal geführt hat. Aber ich finde es ganz toll. Ja,
0: <lacht> in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.